0: Clínica Mente Sana presenta Sanamente, un espacio donde abordamos temas relacionados al cuidado y equilibrio integral de la salud mental. Aquí inicia Sanamente. Son las 18 con un minuto. Bienvenidos a todos a este podcast de Sanamente, una presentación de la clínica Mente Sana. Eh, y hoy le tengo al profesional que forma parte del staff, el doctor Víctor Adorno. No es la primera vez que lo tengo al doctor, ya varias veces ha estado en esta cabina conmigo y siempre que nos visita... Eh, aprendemos mucho, ¿eh? él es psiquiatra, está también en otros centros asistenciales Y para mí es un gusto poder presentarte, doctor, en esta tarde ¿Cómo te va? Un gusto saludarte
1: Buenas tardes, Eliseo, ¿cómo estás? Un saludo a la audiencia también Ayer se recordó
0: el Día Internacional del Videojuego ¿eh? ¿Cómo es que le dicen? Él es gamer, ¿verdad? Gamer, gamer, ahí está eh, Y hoy vamos a hablar coincidentemente Acerca de la influencia de los videojuegos en el cerebro de las personas. Ese es nuestro tema para hoy, doctor. Así que están todos invitados, los padres, los chicos que son amantes del videojuego, ¿verdad? O cualquier tutor que queda un poco a cargo de este los niños que ustedes sepan y que en base a conocimiento entonces uno pueda tomar sus decisiones doctor
1: sí mismo lo importante es siempre hablar en base a la evidencia científica exacto los estudios que se han hecho eh, hablando de los aspectos positivos uh -huh. y también mencionando lo, lo negativo
0: ¿verdad? bien bien así que vamos a arrancar por donde usted decida si querés vamos a arrancar por los aspectos positivos
1: perfecto ¿Sí? perfecto bueno, eh, los videojuegos, evidentemente, han ganado un. han ido creciendo en los últimos años, principalmente en, en los, los estilos de videojuego, en la calidad, sí. en la disponibilidad. Mm. Eh, principalmente ahora que tenemos los celulares. Sí. Y cada vez con los celulares más. con, con cada vez más capacidad, digámosle, eh, mejor avanzados. resolución, más avanzado. Sí. Sí. Entonces, muchos de los celulares ya son aparatos de videojuegos, ¿verdad? Uh -huh. Inclusive, un, según los estudios, un 70% prácticamente ya son nivel, de los juegos que se realizan a nivel de los celulares y un 30% todavía por las consolas. Uh -huh. Uh -huh. Y es una industria que ha crecido enormemente en los últimos años. Eh, y ahí es donde nosotros vemos eh, distintos tipos de juegos, ¿verdad? Los juegos de acción... Y los juegos tipo de estrategia y resolución de problemas. Uh -huh, uh -huh. eh, estos dos tipos de juegos a veces pueden confluir y sí. en un juego de acción tenés también resolución de problemas o estrategia. Yeah. Y justamente este tipo de juegos, los de resolución de problemas y de estrategia, son uh -huh. los que producen una un mejor, eh, tienen mejor, eh, ¿cómo se podría decir? son los que mayores beneficios cognitivos traen ah, principalmente muy ¿sí? bien, muy bien. Eh, los juegos de acción más todavía eh, incrementan lo que es la atención la atención selectiva yeah. la capacidad un poco para pasar de un foco de atención a otro mm. ¿sí? Sí. entonces en ese sentido nosotros vemos que los juegos donde hay mucha donde hay mucha velocidad donde hay que tomar decisiones rápidas vemos que las personas Desarrollan esas habilidades atencionales yeah. Yeah. y también desarrollan esas habilidades visuospatiales, ¿verdad? Eh, donde principalmente hay una mejor coordinación, mm. una mejor coordinación eh, mano ojo, ¿verdad? Principalmente los juegos de disparo, los juegos yeah. tipo de guerra, uh -huh. etc. Yeah. Eh, entonces en ese sentido nosotros vemos, o sea, los estudios hablan principalmente de tipo de, de beneficios. Yeah. Eh, también en estos tipos de, de juegos hay como una mayor capacidad eh, cognitiva de trabajar con un, altas demandas ¿verdad? Eh, en el sentido de que puede una, una persona puede de repente realizar varias tareas al, al mismo, mismo tiempo, al mismo tiempo uh -huh. sí, puede discriminar entre una tarea que sea más importante que otra. Bueno. Es el, eso se llama control cognitivo, pasar de una tarea o tomar decisiones. Tomar decisiones en esos momentos difíciles, ¿verdad? Donde hay que resolver problemas o hay que en, en, enfrentar eh, lo que el juego demanda, ¿verdad? Sí. Lo que el juego demanda. Sí. Y también eh, cuando hablamos del, de los otros efectos positivos, sería la adquisición de habilidades, ¿verdad? De, donde, el, eh, donde nosotros tenemos que mucho del aprendizaje se da por una coordinación de estas funciones visoespaciales, uh -huh. bueno, la coordinación ojo-mano, se van integrando todo esto, se va procesando y bueno, eh, de repente el, 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 el chico, el adolescente va aprendiendo un poco en... Esas capacidades de resolución de problemas Muy bien, muy bien eh, por, eso, por eso hay que diferenciar muy bien el tipo de juego mm, El mm. que es puramente acción o el que tiene una combinación de estrategia y mm. de resolución de problemas Ok, ¿verdad? ok,
0: muy bien Bueno, estamos hoy hablando, para la gente que se suma se sumó hace algunos eh, minutos, pocos minutos, hoy estamos hablando de la influencia de los videojuegos en el cerebro de las personas. No decimos niños porque hay mucha gente que ya no es niño, pero tiene la, la costumbre, muchos de ellos la adicción, ¿verdad? porque es adictivo, seguramente eso vas a mencionar después, de estar... no, 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 no. es que te estamos mirando, estamos charlando acá. Estamos charlando acá este y vamos ya a conocer enseguida cuáles son los puntos negativos para aquellas personas que... Este juegan este tipo de, pero hemos dicho hasta hace un momento, habilidades de atención, uno desarrolla mayor capacidad cognitiva adquisición de habilidades esos son los puntos positivos no sé si de pronto vos tenés alguna pregunta que hacerme 72-201-400 es el número, 0972-201-400 y también estamos en el Facebook de Radio Vedira también estamos en la plataforma de Youtube YouTube de Radio Vedir, ahora mismo te podés ir ahí y poder estar observando el programa y escuchando. O lo podés escuchar luego, de pronto si te surge alguna actividad no podés seguir
1: íntegramente, entonces lo podés escuchar después. ¿Seguimos? Doc? Sí, sí, hay que, eso lo mencionaste muy importante, la edad media, la edad promedio de, de juego es realmente eh, en el adulto, de 30 años para arriba inclusive, un promedio de 30 años. Uh -huh. Eh, esos son, digamos, la, la, son los, los principales, las pres, principales personas. Esa es la edad media de juego, digamos. Ah, o sea, Tenemos un rango bastante extenso. Yeah. Eh, y bueno, también son las personas que, que en sus momentos libres, eh, del trabajo, en su momento libre ocio, son las que se conectan y, bueno, eh, son los que dedican unas horas al día para jugar. Yeah.
0: Muy bien, excelente. Eh, ahí están llegando los mensajes. Pero vamos a continuar. Vamos a continuar. Sí, después yo te voy a ir resumiendo así los mensajitos. O, o no sé, si querés, nos vamos ya directo al mensaje y después nos vamos a, la, a los sí, puntos sí, negativos, sí. A ver, como vos quiera. Vamos a empezar por donde usted me diga. A ver, buenas. Mi hijo de 5 años juega en el celular tipo una hora por día. ¿Qué tan mal está? <ríe> Espera un ratito, ya vamos a hablar de los puntos negativos, señora. ¿eh? Enseguida. Buenas tardes, contracorriente Corriente eh, Gracias por tocar temas como estos Muy bien, bueno, ahora sí Vamos a los puntos que hay que tener en cuenta No sé si negativo, pero que hay que tener en cuenta A la hora de
1: Muy bien. involucrarse Muy eh, bueno, con respecto a Con respecto a las restricciones Voy a mencionar eh, lo que recomiendan Algunas de las asociaciones de pediatría o psiquiatría, principalmente en el uso de las pantallas, ¿verdad? Ah. Esto va para los celulares y para la, las tablets o los videojuegos, Televisores, ¿verdad? sí. sí. Eh, generalmente, antes de los tres años no se recomienda nada de pantallas. O sea... ¿Antes de los tres, no, nada? Antes de los tres, sí. Entonces, los tres, mm. si sí es posible, nada, nada de, de pantallas. Mm. Eh, por debajo los seis menores, seis años se recomienda media hora entre semana, una hora los fines de semana. Espera bueno, un ratito, doctor. Media hora de juego. O una hora, pero en la semana. No, no, eh, por día. Ah, ya, por día. En, ah, en, por eh, día. Los ya. días de la semana, digamos. Okay, okay, okay. Ya. Media hora los días de semana, una hora los fines de semana. Mm. Después los seis años ya se habla de una hora eh, entre semana, dos horas los fines de semana. Yeah. Y a partir de los nueve años pueden tener un dispositivo sin conexión a internet y recién a partir de los 13 años, 14 años, un dispositivo con conexión a internet pero siempre controlando los chats o los el acceso, siempre con esas restricciones parentales, lo, el acceso a, a ciertos ciertas aplicaciones. Ok, ¿no?
0: 13 años para arriba entonces pero con conexión, eh, con observación. Con, claro, con observación. observación por
1: eh, ¿por, ¿por qué se habla de estas restricciones, de esta disminución? ¿por qué, por qué se habla tan eh, de poco tiempo de uso? bueno, hay que tener en cuenta que los juegos, videojuegos tienen un, están diseñados para producir una recompensa inmediata ¿verdad? en el juego o sea, eh, uno va realizando una tarea y enseguida encuentra un premio, una puerta una llave yeah. lo que sea, o sea yeah. en, en de acuerdo al tipo de videojuego, ¿verdad? se abre un nuevo, una nueva aventura, un nuevo, mm. eh, una nueva secuencia, etc. Claro. Recompensa. Claro. Entonces estos videojuegos están diseñados para producir esas recompensas. Y eh, en los niños y en los adolescentes el sistema de control inhibitorio, uh -huh. el sistema de la, la parte digamos, de toda la corteza prefrontal que regula el control donde uno puede inhibir ciertas uh -huh. acciones conductuales, uh -huh. puede controlar las emociones uh -huh. donde puede controlar un poco la, la, la impulsividad está, no está todavía desarrollada uh -huh. entonces en ese sentido
0: eh, ¿a qué edad se desarrolla eso?
1: eso se empieza a desarrollar a partir de la adolescencia la, yeah. los primeros años, de la, la vida adulta yeah. realmente es la, la última parte de, del cerebro que se Yeah. Que, va, que, se va, que va madurando se va desarrollando uh -huh. eh, por eso es tan importante el control y las restricciones en el cuanto al tiempo ¿verdad? y por uh -huh. eso se hace énfasis en los niños eh, menores de 3 años nada uh -huh. de, de pantalla ¿verdad? Claro. Y, y de hecho vemos eh, se ve muy fácilmente a un niño muy chico se le da mucho tiempo a batalla, se le trata de sacar el celular y ocurre un, una reacción conductual sí, una rabieta una rabieta un berrinche sí. eh, por más que uno le haya dicho no esto es vamos vas a usar una hora porque lo que pasa que en los niños de esa edad, no hay todavía esa, ese entendimiento de los conceptos mm. de tiempo mm. Mm. o de reglas entonces mm. por eso espera un rato
0: después de la cena eso no entiende mm.
1: Entonces por eso es muy importante tener eso en cuenta cuando se va a usar, se va a ver las pantallas o los celulares.
0: Ya. Muy bien. Bueno, ahí está. Ese es un punto que hay que tener en cuenta, papá, mamá. O por qué no, adolescentes, jóvenes que tienen la eh, la costumbre de jugar videojuegos. ¿eh? Eh, entonces lo recomendable, usted ya dijo, más o menos una hora. Está por ahí.
1: Siempre. Sí, sí.
0: Una hora. Pasado eso, entonces ya hay ciertos desequilibrios. ¿Se puede hablar en esos términos, verdad? Ciertos desequilibrios ya en...
1: Sí, lo que pasa es que mayores tiempos de, de videojuego, de pantalla también pueden alterar bastante lo conductual, mm. favorece el verdad, mm. eh, la obesidad, muchas más horas, inclusive pueden llegar a cuadros depresivos, okay. muchas más horas en el día. Claro también restringe un poco la socialización ¿verdad? Lo, lo, lo que un niño te debería aprender durante esos años socializar con sus compañeritos okay. con las otras personas es como que le aísla realmente hay mucho, mucho aislamiento tiene sus consecuencias en eso principalmente ajá,
0: ajá. bueno eh, ¿qué pasa con las personas que se dedican a ser gamer y esa es su profesión? Y algunos hacen directo en plataforma y llegan a 12 o 24 horas jugando en directo. Eso es muchísimo, 24 horas va a estar jugando en directo. Pero bueno, eh, seguramente es el caso de alguien. Evidentemente que eso tendrá su repercusión
1: negativa. ¿no? Sí, sí. Eh, evidentemente ahí vemos una. O sea, ya es un estilo de vida uh -huh. y ya es. Ya es una forma de vida, es una forma de hacerse, ganar dinero con, con esto. Pero si sí, tantas horas sentado frente a una pantalla, una pantalla, más todavía una pantalla azul. Yo siempre menciono el, el tema de la restricción o de tener en cuenta los horarios para el uso de las pantallas azules. ¿Por qué digo pantalla azul? Porque <coughs> el celular, las tablets emiten una luz azul. Mm. Y la luz azul eh, se ha visto que tiene el, el, la longitud onda de la luz azul. Afecta principalmente eh, la liberación normal de melatonina, puede inhibir la liberación normal de melatonina uh -huh. y eso produce después alteraciones en, en el cuanto sueño. al sueño, uh -huh. por eso es que todas las recomendaciones actuales son las de suspender el uso de las pantallas dos o tres horas antes de dormir, uh -huh. O si, el, si la computadora, el celular la tablet Tiene esta función de poner la luz más eh, amarilla, más cálida uh -huh. Hacerlo sí. ah, Hay mucha gente que se queja también Después de, de usar, por
0: ejemplo, el celular o la computadora eh, Siento como un cansancio acá, en la mente, en la, en la frente ¿No? Está relacionado con la luz azul que estáis viendo
1: Y yo creo que está más relacionado a la, al... A los músculos oculares que, que están constantemente centrados en, en, en la lectura en la posición y hay que entender que las pantallas tienen una frecuencia de, de que van refrescando la, la, tiene una, una frecuencia y eso también influye
0: Qué difícil todo esto en este tiempo, ¿verdad? Porque hoy... La tecnología. Hoy, claro, hoy estamos todos inmersos en la tecnología. O sea, este, la gente normalmente en la oficina está 7, 8 horas frente a la computadora. Quizás estoy exagerando un poquito porque tiene su hora de almuerzo. Pero el, el tema es que en su hora de almuerzo agarra por otra el celular. Y está otra vez con el celular ahí mientras almuerza. O ve otra vez la tele, el noticiero, mientras... O sea, uh -huh. estamos prácticamente 8 horas al salir del trabajo y llegas a casa si no tenés la disciplina volvés a agarrar otra vez el celular porque no pudiste ver tus redes sociales ahí lo ves entonces tranquilamente estamos como 10, 12 horas al día sí. mirando una pantalla
1: sí más todavía los celulares que uno ya tiene el, el correo el calendario todo tenés o, eh, eh. tiene que uh, de repente uno usa el, el, principalmente el whatsapp para enviar archivos mm. comunicarte con la gente verdad
0: Impresionante, todo el día en el trabajo frente a la pantalla y después llega y tu hija quiere ver una película contigo dos horas otra vez. ¿verdad? Está bien por, por, por el tiempo de calidad que eso representa para, para él o para ella, ¿verdad? Eh, pero otra vez frente a una pantalla. ¿verdad? ¿Qué? Tenemos que hacer una campaña de concienciación. de?
1: Y mira, aquí el, uno de los, justamente hace poco vi una entrevista de uno de los ejecutivos de Apple eh. que hablaba que él, por ejemplo, a su hija le daba no sé si era menor, le daba el celular una hora al día para su uso ¿el ejecutivo de
0: Apple? mira un poco uno creería totalmente lo contrario pero
1: nosotros damos no. mucha hora sí. él mencionó que el, el celular es un, es un aparato más para usarlo en forma ¿verdad? pero evidentemente el, nos quedamos enganchados con las redes sociales ¿verdad? con los mensajes uh -huh. y, y realmente hay que reconocerlo una vez se despierta a la mañana y lo primero que chequea es son sí, los mensajes sí, o los correos sí,
0: sí, sí. el otro día justamente en este espacio eh, tuvimos aquí la presencia de este, algunos profesionales en, en cuanto a adicción y demás y, y a mí me tocó fuerte lo que dijo esta profesional María Luisa no solamente sé la le conoces porque uh -huh. es de la clínica sí. Los, las redes sociales y demás están hechas voy a tratar de decir literal lo que decía para crear adicción digo ella para crear
1: adicción sí. mirá lo que eso es fuerte ¿sabes? yo lo, tengo que ser consciente de eso sí de hecho las redes sociales el, el, los juegos producen una liberación constante de dopamina o sea tiene, tiene esa forma de hecho están diseñados luego, digamos, por neurocientíficos psicólogos mm. cuyo principal objetivo es engancharle a la persona ¿verdad? y ese enganche eh, ¿qué es lo que pasa? No, nosotros nos estamos enganchando fácilmente con con una gran cantidad de información mm. eh, de repente uno va viendo las redes sociales y va pasando un, sí. de una información a otra y uno se queda sí. Los reels, por ejemplo, sí. en Instagram. No tiene con lo fin. No tiene, claro. Te vas, te Así te te mismo. O sea, vas, tiene, uh, un, uh. tiene un sistema, donde uno va pasando ah. continuamente, ¿verdad? No tiene ah. fin. Sí. Y también son, son, son segmentos cortos, videos de 10, 15 segundos. Sí. Entonces uno se queda, que es lo que suele, suele eh, donde el, el, prestamos la mayor parte de la atención. ¿verdad? Mm. Entonces nos engancha y continúa.
0: De por ahí, como si tiene fin, vos decís, bueno, ya vi todo. Chao, dejo ya el celular porque <risa> ya vi todo. Pero este pues nunca ves todo, entonces joder, y ese, ¿verdad? No para. Bueno, un chico, te hago una pregunta acá, del oyente. ¿Sí? Un chico que juega videojuegos que podrían ser del tinte violento, ¿podría repercutir en su conducta?
1: Eh, bueno, la, el, el jugar algún videojuego violento, con alguna matiz de violencia, uh -huh. no, no necesariamente se traduce que la persona va a ser violenta. ¿verdad? Uh -huh. eh, en ese sentido, también tengo que evaluar otras características uh -huh. del chico. ¿verdad? No sé uh -huh. cuántos años tiene. Pero uh hay -huh. que ir viendo otras características. Lo que sí yo recomendaría es más bien en la cantidad de tiempo uh -huh. ¿no? de uso ¿verdad? Uh -huh. y que no se descuiden otras actividades recreativas ¿verdad? Eh, aparte de los videojuegos bueno, eh, insistir con los deportes juegos uh -huh. al aire libre sí pero creo que, de que hay una tendencia hay una
0: tendencia Doc. si yo por ejemplo estoy jugando vamos a, suponer, vamos a ponerle un número, 40 minutos que le estoy disparando a gente y estoy en eso supongo yo que va a haber una tendencia después a que, no sé, lo quiera llevar a en algún momento, no digo al otro día de haber jugado, pero viste que eso te crea una adicción, ponerle que te venís jugando hace un año, sí y en algún momento creo que tener una tendencia para, no sé, llevarlo a la, a la realidad, no, no sé, supongo.
1: sí Sí, principalmente con estos juegos violentos lo que se puede producir un poco una de sensibilización, un proceso de sensibilización Exacto. relacionado a lo emocional, ¿verdad? Y a los procesos atencionales. Eh, Siete años dice que tiene la criatura. Sí. Uh. Entonces pueden haber cierta, cierta desensibilización relacionada a situaciones de violencia, ¿verdad? Uh. Eh, pero, pero por eso digo, ¿verdad? El, el, no todos van a... No todos van a desarrollar algún tipo de hecho de violencia porque juegan uh -huh. videojuegos. Okay. Siempre que hay estar atento a las señales, ¿verdad? La, la irritabilidad que puede presentar, uh -huh. las reacciones emocionales o conductuales, uh -huh. o Bajo estrés, sí. Ya. Yeah. Entonces en ese sentido es más es muy importante tener en cuenta eso. Uh -huh.
0: Muy bien. Les estoy viendo mientras estoy disfrutando mi rico mate. Dice, qué buen tema el que están tocando, María Eva. Yo no creo que sea bueno que los niños tengan celu, celular, para ver videojuegos. Después se vuelven adictos a, a los videojuegos. Es la opinión de Amandita. Hermoso tema, dice Máxima. Gracias. Eh, otro oyente dice aquí... Mmm, por favor, na, decirle al psiquiatra... Eh, lee mi mensaje... No es nuestro tema, pero te comparto. Dice, ¿para qué sirve el ácido valproico? ¿Y cuáles son sus indicaciones y secuelas? Bueno, ¿se quiere responder? <risa> no, no, vamos a salir un poco del tema, pero...
1: Bueno, el ácido valproico es un medicamento utilizado en... Las es un anticonvulsivante. Ah, se utiliza en las epilepsias. Eh, se utiliza en... La psiquiatría <coughs> se utiliza como estabilizador del ánimo. Ya. Ahora también se puede utilizar en procesos donde hay dolor entonces tiene un amplio espectro de, de acción ya
0: muy bien bueno eh, en resumen un poquito estamos a, a tres, tres minutos de terminar esto no se trata de que de ahora en adelante vas a quitar a tu hijo su videojuego verdad porque comenzaste hablando de los puntos positivos incluso esto lo que se trata es de limitar de ser prudentes en el uso de ¿verdad? Y de estar despierto como papá Como mamá Estar observando ¿Qué es lo que estás jugando? ¿eh? O hay padre que vos le preguntás qué juegan tu hijo? No sé, videojuegos ¿Pero de qué? Y no, ni sabes Lo ideal es estar un poco despierto ¿verdad? ¿Ah? Están jugando autito O están jugando carrera De esto, de aquello Y si se puede Si se puede evitar eso de violencia Genial
1: bueno. Sí, hasta que llega una la mayor edad. ¿verdad? Por lo menos. Sí. Por lo menos ¿verdad?
0: Y bueno, usted ya nos dio una indicación de cuánto más o menos es el tiempo ahí que tenemos que, este, ¿por qué no?, o darle uso a este tipo de, de distracciones, ¿verdad? Una
1: hora, dijo. ¿De acuerdo sí, a la...? Sí, edad? Realmente ¿De a la sí, edad? de acuerdo a la... Por sí. encima de seis años habíamos dicho sí. la, la Academia Americana de Pediatría. Sí Habla una hora entre semana, en eh, los días entre semana y dos horas, los fines de semana. Ahí está. Evidentemente, los horarios eh, lo fija el padre, ¿verdad? Es muy importante establecer eso antes de, de, de darle el juego al celular al chico. Uh -huh. Vas a usar una hora o dos horas, uh -huh. ¿verdad? Hasta ahí. También explicarle al chico o insistir un poco con otras formas de entretenimiento, ¿verdad? Eh, ...deportes, actividades al aire libre... Mm. ...paseos... Mm. ...músicas, estudios de... de ...que no sean solamente pantallas... verdad ...actividades... Eh, ...muy importante... ...en caso de que use, que active los controles... ...parenterales, o sea... Lo, ...los teléfonos actualmente tienen... ...un sistema... ...donde el padre puede controlar el acceso... Mm. ...a las aplicaciones... ...acceso... ...para que no pueda ingresar a cualquiera de ellos... Mm. ...sí... Y muy importante, el, el, que esto siempre tiene que estar controlado por, por los padres, ¿verdad? O sea, eh, generalmente tratar de no usar también, eh, o sea, la, la idea también es premiar más las actividades no relacionadas a los videojuegos, o sea, okay. si el chico hace algún tipo de deporte, bueno, ahí, ahí tiene que haber un refuerzo positivo, okay. Si usa el videojuego, no tanto, Mm. Eh, entonces, de esa manera, tratar de, de reforzar más lo positivo, lo, lo bueno, mm. y siempre tener en cuenta no usar las, los videojuegos en la habitación. Siempre tiene que estar en un lugar ¿Dónde? bajo la, la vigilancia de los padres.
0: Hoy eh. con los niños te manipulan, luego. <risa> te dicen: Estoy aburrido, dámela. ¿Qué épico voy a hacer cuando voy a quitar el celular?
1: Y mira que y hay... Deja que
0: se aburra, ¿verdad? Y
1: mira que hay, bueno, también uno puede participar, ¿verdad? Si hay ah, juegos ah, entretenidos, ¿verdad? Pero,
0: fútbol, pero ¿sabes en qué, en qué sentido no. digo dejar que se aburra? Que cuando vos te aburrís, ahí es cuando Dejas un poco fluir también tu creatividad, ¿verdad? Nosotros de chicos... cada juego que encontrábamos ¿verdad? para hacer, no había celular, no, no había... había. Eh, yo sí que en mi caso ni tele lo tenía. Sí, sí, de niño. Y porque papá limitaba de nosotros. Había un televisor por ahí, pero limitaba, le quitaba algún cablecito por ahí. entonces, este Pero eso hizo de que nosotros busquemos árboles, bicicleta, balita, trompo
1: Sí, sí. Que... Algo, algo muy importante también es que no, eh, no hace falta que el, el chico, el niño esté entretenido el 100% del tiempo. No. El hecho de que el niño te diga estoy aburrido va a permitir que el mismo chico pueda buscar una forma de entretenerse, una, una forma de poder imaginarse, ¿verdad? Claro. Entonces, el, el, no es malo que un chico esté aburrido. Uh. No hace falta diseñar actividades el 100% del tiempo. Uh. Porque también tenemos que tener en cuenta que eh, estos aparatos son máquinas que están diseñadas luego para generarnos oleadas de dopamina, que son placeres instantáneos. Ajá. Entonces, a veces necesitamos desconectarnos de eso. Hacer una des desintoxicación de todo lo, lo que genera esta, esta recompensa.
0: Ajá. Brillante tu participación, doctor. Quiero agradecerte, la gente puede volver a, a escuchar. Muchas Pueden gracias, Elisa. Por favor, puede volver a escuchar en redes sociales, queda en Instagram. Eh, eh, queda en el Facebook queda en YouTube y quiero dar un poco los números de teléfono de, de por ahí si la gente quiere hacer alguna eh, consulta personalizada con la clínica de Mente Sana entonces Perfecto. pueden contactarse a este número que les doy ¿tenés ya para anotar? 0984-349-390 voy a volver a dar 0984-349-390 y hay profesionales dispuestos a atenderte a responder a tus consultas eh, adelante. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Seguimos. Sanamente, un espacio dedicado al cuidado y equilibrio integral de la salud mental. Todos los miércoles, desde las 18 horas, por
1: Obedira FM.
0: Una presentación de la
1: Clínica Mente Sana.